0: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Sabes el pasillo, ya no hay nada, se yo el techo
3: hasta el momento de 27 personas fallecidas, lamentablemente, son cuatro personas desaparecidas hasta el momento. De que hubiera un sismo próximo a los sensores afectados, no se podría emitir un aviso de alerta sísmica. Se robaron 10 mil millones de pesos del Fonden. ¡No jodan! ¡10 mil millones de pesos! En este momento renuncia Morena. parlamentario incapaz no de
4: defenderlo. a todas las personas envueltas en esta situación les enviamos desde este pleno un cálido mensaje de solidaridad y de empatía
5: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día cuando el reloj está marcando la una de la tarde ya con dos minutos estamos aquí listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, justo en este jueves 26 de octubre del año 2023, tenemos mucha información importante que le vamos a estar actualizando en las siguientes dos horas, lo más importante del panorama informativo, solo lo más importante... Se lo voy a estar reportando aquí en lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, en este espacio informativo, acompañado de este grupo de profesionales del periodismo y de la producción radiofónica que me acompañan. Vamos a tenerle, por supuesto, todo, todo lo que está ocurriendo en esta tragedia. Hoy la mayoría de los diarios en México y en el mundo reportan lo ocurrido ayer, en miércoles en Acapulco, como una auténtica tragedia, devastación, es la palabra que más se escucha y se ve en los titulares de los medios de comunicación para describir lo que ocurrió ayer en Acapulco, Guerrero, y en la zona de la Costa Chica y la parte de la Costa Grande de este estado de la República. Hay muchos, y eh, por la información está fluyendo a cuenta gota sobre la dimensión de los daños, pero cada vez es más claro que esto, pues prácticamente fue un huracán, eh, dicen algunos que no se pudo prever su crecimiento, sabían que iba a pegar, sabían la hora, sabían que ya era un huracán Otis categoría 1, aquí se lo reportamos en este espacio el miércoles a las 2 de la tarde. Eh, pero bueno, pues a, ahora están diciendo que tuvo un comportamiento extraño, hay reportes de que se está analizando por qué se, eh, creció tan pronto, pasó de categoría 1 y se convirtió en categoría 5 bueno, pues diría el clásico, haya sido como haya sido, esto ya ocurrió y es una tragedia de dimensiones mayúsculas, el gobierno ha anunciado que va a activar eh, un fondo que tiene para contingencias por más de cuatrocientos mil millones de pesos para pues tratar de reconstruir, literalmente reconstruir, como usted lo escucha, prácticamente todo el puerto de Acapulco, sus distintas zonas, la zona uh, de oro, como le llamaban antiguamente, la zona eh, de diamante, están destrozadas en la mayoría de los hoteles y también las zonas habitacionales, inundaciones en las colonias, bueno, el, el viento arrasó con todo, se llevó supermercados enteros, arrastró autos, destruyó torres de departamentos, en fin, es una tragedia grave la que está ocurriendo allá y también por supuesto vamos a estarle dando toda la información de los centros de acopio que ya se están instalando aquí en la Ciudad de México y en varias ciudades de la República pues para mandar ayuda a nuestros amigos eh, acapulqueños y también a la gente de Guerrero sobre todo en las comunidades más pobres que están sufriendo las afectaciones. Voy a tener toda la información importante de lo que está ocurriendo allá en el estado de Guerrero. Por lo pronto este jueves la música se la vamos a dedicar a ese personaje tan querido, tan amado, tan cercano y a veces también hay que decirlo, tan pues tan no diría odiado, pero sí a veces tan problemático. Hablamos de las suegras, la figura de la suegra se asocia generalmente con conflictos, chismes y sobre quién ejerce el poder en la familia. Bueno, pues se creó este día para en redes sociales para tratar de mejorar la imagen y enaltecer también la importancia del rol que tienen las suegras en todas las familias del mundo. Así es que con cariño a todas las suegras Vamos a dedicarle la música hoy aquí en A la Una. Vamos a estar poniendo música que habla de este eh, de rol que se juega en las familias y que es tan importante la figura, eh, sobre todo en las familias mexicanas. Eh, un jueves soleado, ya después de la, los efectos de Otis, que también llegaron hasta ayer acá en la Ciudad de México. Tenemos un día soleado en la capital de la República, 22 grados centígrados. La temperatura se espera una mínima de 12 y bueno, pues vamos a estar teniendo también regalos para usted el día de hoy, vamos a regalar pases para el teatro, para la obra 12 princesas en pugna, es una obra pues que cuestiona todo este tema de las princesas de Disney, no estos roles que eh, se les pretenden imponer estereotipos a las mujeres, vamos a estar eh, regalándole pases dobles, es una obra que en la que actúan... Lolita Cortés y Carmen Sarai como dos actrices invitadas. Hay todo un elenco de actores y actrices en escena. La función es para hoy. Así que si usted tiene tiempo para irse al Teatro Sola a las 8 de la noche, el Teatro Sola que está ahí justamente en la Avenida Sola en la Colonia del Valle, número 809, pues eh, póngase muy atento porque más adelante le vamos a dar la dinámica para que se vaya al teatro esta noche de jueves por lo pronto vámonos directo al resumen de noticias en este jueves eh, pues eh, diría yo también eh, un jueves en el que el tema de Guerrero y esta afectación del huracán Otis se lo está dominando todo en el panorama informativo nacional pero hay muchos más temas, ya le voy a ir reportando A la una
0: con Salvador García Soto
5: y vámonos, vámonos directo a la información cuando es la una de la tarde ya con siete minutos. Recuento. A más de 24 horas del impacto de Otis en Acapulco y la Costa Chica de Guerrero, comienza ya ahora sí el recuento de los daños. Hasta el momento el saldo oficial es de 27 personas muertas. Las comunicaciones y el traslado hacia la zona continúan suspendidos. No hay internet, no hay telefonía, la electricidad todavía no logra restablecerse. Fíjese, se cayeron el 80% de los postes de luz en la zona de Acapulco. Así es que, pues, hay una grave problema problemática la que están en, en, enfrentando y se calcula en un millón las personas afectadas por este huracán le voy a tener toda la información y atención personal el presidente López Obrador acusió, acudió personalmente ayer a Acapulco se tardó dos horas en llegar porque de manera inexplicable el presidente decidió irse por, por tierra cuando se sabía y pues ya todo el mundo daba por hecho, había reportas en redes sociales de que la autopista México-Acapulco estaba suspendida en varios trames por deslaves, por caídas de árboles, de piedras. Bueno, aún así el presidente agarró su camioneta y pretendió llegar por tierra, cosa que fue totalmente complicada. El, el presidente tuvo que bajar, se lo llevaron por veredas, se les atascó un jeep, bueno, tardó casi 12 horas en llegar a Acapulco, pero finalmente llegó ayer por la noche, hoy ya amaneció aquí el presidente, ya de su mañanera, y bueno, pues está dando información de lo que está ocurriendo allá en Acapulco, le voy a dar el reporte. Y Mexicanos Unidos, la ayuda para Guerrero comienza a recopilarse. Le voy a dar la localización y la ubicación de los distintos centros de acopio que ya comienzan a proliferar para recabar víveres y otros artículos urgentes para la gente de Guerrero y de Acapulco en particular. Y renuncia en el Senado de la República en medio de la discusión por el presupuesto y también por la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, la morenista Manu Michet, Ayer hizo pública su renuncia al partido Morena. Ella apoyaba a Marcelo Ebrard en el proceso interno para la candidatura presidencial. Se molestó porque la presidenta de la mesa directiva, que es su compañera de bancada morenista, no le dio la palabra. Y ahí, en pleno eh, salón del Senado, gritó que estaba harta y que renunciaba Morena. Le voy a tener toda la crónica. Y con todo, el Congreso de Nuevo León le concedió la licencia que pidió al gobernador Samuel García... Pero, oiga, interesante las jugadas políticas que se están llevando a cabo allá en Nuevo León, porque le nombran a un sustituto, al señor José Arturo Salinas, que hasta ayer era el presidente del Poder Judicial al que ya pidió eh, licencia ya Nuevo León ya lo nombraron y le tomaron protesta como gobernador interino a partir del primero perdónenme, del 2 de diciembre cuando se empieza a aplicar la licencia de Samuel eso no le gustó a Samuel García y dijo que él no está de acuerdo con esto que es ilegal lo que hizo el Congreso y que se la va a pensar si viene o no de candidato presidencial, le voy a reportar y en los deportes, a tres de la meta, la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos, allá en Santiago de Chile, mantiene la pelea con Canadá por el segundo lugar del medallero panamericano. Además, el fútbol nacional se une en mensajes de solidaridad y acciones de recolección de víveres para los damnificados de Acapulco y del estado de Guerrero. Tendremos también el entretenimiento con Anaya Arriaga y mucho, mucho más para compartirle en este jueves. Deseando que esté teniendo usted un buen día hasta esta parte del día, hasta este mediodía, que todo vaya marchando bien para usted. Usted, si hay problemas, contratiempos, nunca faltan, ya lo sabe usted en el camino, ánimo, ánimo, que nos queda la mitad del día y lo que le resta la semana para enfrentar cualquier situación adversa. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy.
0: Estas son Las de Cajón en A la Una. Acapulco, la devastación tras el paso de Otis. Cobertura especial en A la Una.
5: 48 horas después de que golpeó con toda su fuerza la naturaleza y el huracán Otis al puerto de Acapulco y a la zona de la Costa Chica de Guerrero, comienza el recuento de los daños. La Coordinación Nacional de Protección Civil declaró estado de emergencia en el estado de Guerrero. Esto es por la presencia de lluvias severas y vientos intensos el pasado 24 de octubre. Con esto se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Esto que sustituye a lo que antes era el Fonden, que hoy ha habido muchas críticas en redes sociales por esta decisión que tomó el gobierno de López Obrador de desaparecer el Fonden al final. No importa cómo se llame, lo que importa es que lleguen los recursos y el gobierno ha anunciado que hay un fondo para atender este tipo de desastres y que se va a activar de inmediato para apoyar a la reconstrucción, al levantamiento de Acapulco. Porque hoy Acapulco, ese puerto tan bello, ese lugar tan emblemático del turismo mexicano que llegó a ser la joya de la corona del turismo mexicano allá por los años 50, 60, hasta los 70, diría yo, todavía en los 80, Acapulco era el principal destino turístico de México. Bueno, pues hoy está devastado, está literalmente destruido en la mayor parte de sus instalaciones, tanto turísticas como en las zonas habitacionales, así es que Acapulco necesita la ayuda de todos. Hasta el momento, este devastador huracán Otis ha dejado un saldo de 27 personas muertas y cuatro que se consideran desaparecidas. Todavía la cifra puede ir subiendo, ¿eh? porque esto apenas está empezando a emerger y la información está fluyendo muy despacio, porque Acapulco sigue aislado todavía en términos de las telecomunicaciones. Se calcula que más de un millón de personas han sido afectadas por el golpe de este huracán. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, informó que el gobierno federal está pendiente de dar apoyo a los damnificados.
3: Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del de reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas y eh, nosotros estamos pendientes...
5: Bueno, pues ahí está lo que dice la secretaria de Seguridad, pues eh, está empezando a fluir la ayuda y el gobierno garantiza que habrá apoyo, apoyo económico sobre todo para estas personas que lo perdieron todo. ¿eh? Mira, aquí hay un, eh, el caso de Otis, podría decirse, no, no discriminó, el huracán golpeó por igual a departamentos de lujo, hay condominios de lujo que tienen muchos en propiedad, gente que vive en la ciudad, de México que quedaron totalmente destruidos, pérdidas totales en estos condominios de lujo, pero también también en las zonas habitacionales de Acapulco, en las colonias populares, pues la afectación no fue menor. El presidente López Obrador adelantó hoy que un grupo de mil servidores de la nación va a llegar a Acapulco para realizar un censo casa por casa y detectar quiénes son las personas afectadas, los damnificados de esta tragedia.
4: Ya salieron los primeros 500 servidores de la nación, promotores van a estar hoy mismo mil, porque al mediodía
6: salen 500 más para hacer un censo casa por casa. Va a ser eh, acompañado este grupo con elementos de las fuerzas
7: armadas.
5: Bueno, por su parte, por su parte eh, en este tema también. Eh, está fluyendo la información y el Instituto Mexicano del Seguro Social por ejemplo salió a desmentir una versión que hablaba de 16 pacientes muertos, ayer estuvo circulando un video en redes sociales que mostraba imágenes del Hospital General Regional Número 1 Vicente Guerrero, ahí en Acapulco decía la información en redes sociales que subieron usuarios de estas redes que habían fallecido 16 personas al, al irse la energía eléctrica que muchos de ellos pues dependían de de aparatos para mantenerlos con vida y que murieron estas 16 personas. Oye, el IMSS dice que esta información es falsa, de que no hubo no ocurrió estos estos no ocurrieron estos decesos en su hospital principal ahí en la zona de Acapulco. Mientras tanto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo hoy también en la conferencia mañanera que Otis causó afectaciones al 80%. Escuche usted, el 80% de los hoteles del puerto de Acapulco, de todos, eh, desde los hoteles más modestos a los de, hasta los de cuatro estrellas o tres estrellas, hasta los de lujo. Bueno, estas es imágenes del Hotel Princess que han circulado profusamente, en donde se ve el lobby de este hotel totalmente destruido, con autos que llegaron hasta ahí por la fuerza del viento, autos dentro del lobby del hotel, las eh, los testimonios de la gente que estaba hospedada en este y en otros hoteles de Acapulco son de verdad desgarradores de cómo vivieron este momento tan dramático, muchos de ellos creyeron que iban a morir ahí, algunos se salvaron escondiéndose en el closet de, de, de su cuarto mientras todo era arrasado. Bueno, pues dice que la gobernadora que 80% de los hoteles de Acapulco se pues quedaron totalmente destruidos y anunció que va a haber autobuses especiales que van a llegar a los hoteles para trasladar a los turistas que fueron pues eh, sorprendidos por este huracán, porque también hay que decirlo, nadie los alertó, nadie les dijo, señores, salgan de Acapulco, regresen a sus casas porque viene un huracán muy fuerte, pues eh, ahora los van a traer en camiones a sus lugares de origen.
3: Tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Hoteles en Acapulco, Alejandro Domínguez, eh, quien nos manifestaba que hay una afectación de aproximadamente el 80% eh, de los hoteles. Él es eh, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco.
5: Bueno, pues ahí está, van a trasladar a los turistas en camiones especiales que llegarán a cada uno de los hoteles y de ahí los trasladarán a las ciudades de origen. Eh, comentó también la gobernadora que algunas compañías telefónicas ya están empezando a normalizar sus servicios, aunque siguen los problemas de comunicación. También habló de la apertura de la autopista del Sol. Han despejado ya varios tramos que estaban bloqueados ayer por el viaje del presidente Este ve viaje tan accidentado, tan folclórico, eh, porque hay imágenes, uno se pregunta... Oiga, ¿cuántos helicópteros tiene a su disposición el presidente? Helicópteros de estos grandes, helicópteros Puma, Black Hawk. ¿Por qué no agarró un helicóptero y se fue rápido a Acapulco? ¿Por qué por tierra? Algunos en redes sociales decían, pues es que el presidente quería que lo vieran ahí, y caminando en el lodo y, y subiendo la montaña para poder llegar a Acapulco. Pues yo no sé, pero la verdad suena bastante absurdo esto que hizo ayer el presidente. Se quedó ahí varado un buen rato, le llevó casi dos horas llegar a Acapulco, cuando pudo haber llegado en media hora eh, o una hora máximo en un helicóptero del ejército mexicano pero en fin, el caso es que dice la gobernadora que ya están reabriendo algunos tramos de esta autopista
3: Decirle que gracias al apoyo de SICT, de, eh, también SICAE, pues está trabajando y la autopista ya se encuentra abierta, eh, únicamente con reducción de carriles en algunos tramos, pero eh, ya hay conectividad. Entonces, eh, los servicios de telefonía, pues algunos también ya están eh, funcionando.
5: Bueno, pues ahí está, ahí está este tema, pues, delicado. Vamos a ir contacto en este momento hasta Acapulco con Sandra Romandía, ella es periodista de investigación conductora del Heraldo de México, tiene su programa aquí en esta estación Romandía en el Heraldo de lunes a viernes de cinco a seis de la tarde, y ella, pues, le tocó estar en este momento, en ese lugar, justamente estaba en Acapulco eh, cuando ocurre esta tragedia, estaba en este momento ahí en el puerto, en un hotel de la zona diamante, y nos narra su experiencia. Sandra, te saludo con gusto, muy buenas tardes, Cuéntanos, cuéntanos cómo viviste esto y bueno, pues como muchos otros turistas y personas de Acapulco, hoy eres una sobreviviente. ¿Viviste este golpe del huracán? ¿Estabas ahí, Sandra?
8: Hola, pues mira, yo estaba hospedada y por fortuna fui de las pocas que pude entrar al refugio del hotel, que es como un auditorio en el Hotel Pierre Mundo Imperial, aquí en la zona de Diamante, y donde me tocó el paso del huracán, que fue tremendo, fueron momentos muy, muy difíciles, porque aparte, pues es, es un auditorio, un pequeño auditorio, o digamos como centro de reuniones, en donde estábamos y las puertas estaban por volarse, los cristales quebraron, y se oía como desde dentro, como todo el, partes del hotel estaban volando, volando literalmente se estrellaban cristales, sillas, mesas, palmeras, árboles o cualquier tipo de objeto. Yo pude salir de ahí cuando todavía ha pasado, como a las cuatro de la mañana, a buscar a compañeros que no, no encontrábamos, porque somos varios periodistas los que estábamos aquí y pues me sumé de voluntaria para ir cuarto por cuarto a buscar, pero pues los cuartos estaban destrozados, sin cristales, con los, sin colchones, algunos también se los llevó el viento y afortunadamente los compañeros todos estaban bien porque se resguardaron en las tinas de los baños, era irreconocible cuando salimos del refugio con poca luz que teníamos de, de los celulares era irreconocible el hotel, todo estaba volteado, no sabíamos bien qué pasillo era cuál, cómo llegar a dónde no sabías quién era quién, quién te podía ayudar había mucha gente en shock, en crisis nerviosas y bueno, esa fue la situación
5: Bueno, pues vaya situación Sandra, has podido recorrer ya en estos momentos algunas zonas de Acapulco, ¿qué has visto después del paso de este huracán?
8: La ciudad, eh, lo que pude recorrer, porque ha sido muy difícil, sobre todo ayer, muchas zonas inundadas donde no pasan automóviles. Por supuesto, no hay comunicación de diamante hacia la zona centro de Acapulco y no hay tampoco hacia Barra Vieja. Eh, apenas están empezando a abrir, pero de momento ahorita no se puede llegar al centro. La carretera escénica pues está, está devastada las zonas de diamante pues están totalmente destrozadas.
5: Claro, ¿Y, y qué pasa con el tema de los alimentos, Sandra, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace la gente en estos momentos para alimentarse? Veía yo algunas escenas de algunos supermercados destruidos que la gente pues aprovechaba y se llevaba víveres.
8: La gente ha optado por pues, por robar cosas, eh, te cuento una historia personal, yo no, no hay, pues no hay comida.
5: Ajá. No hay comida. En cuanto a la presencia de autoridades, Sandra, ¿hay presencia de Guardia Nacional o qué autoridad está en este momento presente en esta zona, como dices, pues de desastre?
8: en mi caso no he visto a, a Guardia Nacional, a personal de las autoridades, es como una ciudad sin ley todavía, carros destrozados, en ruinas, con los cristales quebrados, con árboles encima por todos lados, camiones sin, sin los vidrios, caminas por las calles de aquí de Diamante y te encuentras un sillón, un cojín, un colchón, cocos por todos lados tirados, palmeras, muchísima basura que ha arrastrado la corriente. Y bueno, la gran pregunta ahorita es, ¿dónde están las autoridades? Al menos en esta zona, pues no hemos encontrado.
5: Van ya por la segunda noche, bueno, la tercera, si contamos la noche que golpeó Otis a Acapulco. ¿Cómo, cómo están pasando las noches, Sandra, en este momento?
8: Por supuesto, no hay luz. Yo me he estado cargando de mi, de mi laptop, pero ya se acabó. Eh, y las noches pues son absolutamente oscuras, al menos la noche primera y la noche de anoche, porque pues es una devastación, una oscuridad y un silencio absoluto.
5: Sandra, gracias por estos minutos. Sabemos que estás en estos momentos ahí en esta situación complicada. Vamos a estar pendientes de las historias que vas a estar reportando aquí en el Heraldo Radio, en tu programa romandiano, en el Heraldo de 5 a 6 de la tarjeta. Agradecemos mucho este enlace allá hasta la zona de desastre de Acapulco, Sandra.
8: Un saludo a todos los que escuchas del Heraldo Radio. Y bueno, yo espero estar pronto en la cabina estos días en cuanto pues logre sacar algunas otras historias y después irme a la Ciudad de México para volver a Romantia en el Heraldo. Te mando un muy afectuoso saludo, Salvador, y a toda la audiencia. Muchas
5: gracias, muchas gracias también para ti. Vamos a este recuento que nos hace Ricardo Romero, un resumen de la jornada en la que empiezan a verse ya los estragos de Otis.
9: poco más de 24 horas del impacto del huracán Otis en costas guerredenses, los saldos sobre los daños provocados por el meteoro comienzan a saberse. Se estima que hay al menos un millón de personas damnificadas. De acuerdo con la Asociación de Hoteles en Acapulco, el huracán Otis causó afectaciones en cerca del 80% de los hoteles de la zona. Por favor, necesitamos de su ayuda. Estamos en el Hotel Hudson en Acapulco. Estamos en el
10: baño. Ya se rompieron las ventanas. El techo se está cayendo. Se está moviendo el hotel.
9: Esta mañana, a través de un enlace telefónico, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó al presidente López Obrador la muerte de 27 personas y cuatro más desaparecidas por el huracán Otis.
3: Quiero dar un reporte preliminar. Se habla, de, hasta el momento, de 27 personas fallecidas. Lamentablemente, son cuatro personas desaparecidas hasta el momento.
9: Luego de casi 30 horas sin comunicación, la compañía de telefonía móvil Telcel informó a través de un comunicado que para la mañana de este jueves, el servicio de red quedó restablecido hasta en un 40%, aunque detalló que aún hay zonas pendientes que carecen de energía eléctrica y otras con daños de infraestructura. Mientras tanto, Telmex informó que el servicio de su red dorsal de telecomunicaciones en Acapulco quedó restablecido y que cerca de las 7 de la mañana concluyó con las labores de empalme de la fibra óptica que resultó afectada por el huracán Otis, lo que permitirá establecer las comunicaciones, aunque continuarán intermitentes en la Costa Grande y Chica. El paso de Otis también dañó la red de 27 sensores que detectan movimientos telúricos en el Pacífico y que activan el sonido de advertencia con antelación en los más de 12.000 altavoces del C5 operados por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Dichos sensores están dispuestos en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
5: Bueno, pues ahí está este recuento de los daños. Aeroméxico ha informado que va a ser un puente aéreo que va a ayudar a traer personas a la Ciudad de México o a otros destinos desde Acapulco. Solamente están esperando que reabran las actividades del aeropuerto que también quedó bastante dañado. Vamos a la pausa y volvemos con usted.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés O de Valdés la rima
12: Tremenda devastación se registra en Acapulco En mi cabeza yo esculco Mas no se tenía noción De más dañino ciclón Que Otis, el huracán Mis pensamientos se van derechito Allá hasta el puerto Nuestro corazón abierto Para quienes allá están hay gente incomunicada de la cual se sabe nada y no se tiene ni pista hay que consultar la lista que se hizo ya de volada y el gobierno ni sus luces ellos se fueron de bruces desde lo municipal hasta el nivel federal y el fondén pues ya ni lo uses hay que ayudar compañero agua artículos de higiene víveres ropa si tiene también imperecederos los hermanos en guerrero Muchos lo han perdido todo, muchos están entre el lodo, hay niños, gente mayor, este huracán es el peor, pero encontremos el modo.
9: De la devastación provocada por el huracán Otis y para ayudar a los damnificados que dejó el paso del meteoro, la Universidad Nacional Autónoma de México estableció un centro de acopio junto a las astas del Estadio Olímpico Universitario, donde a partir de este jueves se recibirán las donaciones de las personas que deseen apoyar. Si deseas ayudar, puedes hacerlo con algunos de los siguientes artículos. Agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, artículos para higiene personal, ropa en buen estado toallas femeninas y pañales. Si está en tus posibilidades, también puedes donar herramienta de mano para la remoción de escombros, como carretillas, barretas, palas y picos.
11: No. Ni abres la boca Ay, quien la viera seriecita y tan buena gente Ay, no se imaginan en el monstruo que ella se convierte Pues cuando llega a casa no se quieren
5: Una de la tarde con 34 minutos Estamos regresando a la pausa Con esta canción de Alicia Villarreal eh, Se llama pues así La suegra no se llama también Pero bueno la regia Alicia Villarreal Habla de esta canción sobre su suegra impertinente e inoportuna que llega a casa todos los días y causa molestias y problemas en la pareja. Es la fama que tienen las suegras, ¿no? No sé si sea real. ¿Usted qué dice? ¿Es real? Las suegras son metiches, son chismosas, meten insidia entre la pareja. Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Habrá suegras sin duda problemáticas, eh, demasiado comunicativas, y habrá suegras también que son mucho más respetuosas de la pareja. Lamentablemente se ha hecho este estereotipo de que todas las suegras son molestas e incómodas. Yo, la verdad, desde mi experiencia personal, diría, me tocó una suegra bastante a, a, tranquila y bastante respetuosa también, pero cuéntenos en todo caso a usted cómo le va con su suegra, mándenos sus mensajes y comentarios al 5518-415199, mande pues el, el, un mensaje un saludo que usted le quiera mandar a, a su suegra claro eh, siempre y cuando no tenga palabras altisonantes, pero lo que le quiera decir a su suegra aquí con gusto se lo comunicamos en a la una seguimos celebrando el día de la suegra aquí en méxico y bueno pues vamos a tener mucha más información para usted en esta segunda parte de el, la, del inicio del programa no, oh, oh, no, ver que
11: no sé nada cuando ella no sé
5: una de la tarde con 35 minutos. Seguimos con más información de lo que está sucediendo allá en Acapulco. Mire, Petróleos Mexicanos se informó en un comunicado que está garantizado el abasto de gasolinas y diésel para el puerto de Acapulco y para todo el estado de Guerrero. Dice que tiene más de 23.6 millones de litros que equivalen a 149 mil barroles, barriles, perdóneme, entre gasolinas y diésel y esto permite por lo menos en este momento una autonomía de 18 días en cuanto al abasto de gasolinas. Esto por la problemática pues para llegar, poder llegar a algunos municipios y algunas zonas en este momento del estado de Guerrero por las afectaciones a las vías de comunicación también la Comisión Federal de Electricidad informó que hasta el momento ha eh, levantado un padrón de 504.340 usuarios afectados por el corte de energía eléctrica dice que ya restableció eh, este servicio a 932 lo cual sería un equivalente al 40% de las afectaciones que hubo por este huracán Otis, también la Secretaría de Educación de Guerrero informó que por segundo día consecutivo no hay clases en todos los niveles en este momento por las afectaciones de Otis y yo creo que va, pues va a tardar todavía para que vuelvan a clases los niños allá en Guerrero y en algunas comunidades de la Costa Chica. Oiga, por cierto, en, a lo largo del programa va a estar usted escuchando, ya escuchamos hace un momento la primera. Eh, cápsulas que van a informar de dónde están ubicados los centros de acopio aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana por si usted quiere ayudar y apoyar en estos momentos se requiere pues mucha ayuda para todos nuestros hermanos guerrerenses, eh, eh, también hay en todo el país, eh. Va, voy a darle ahora algunas direcciones, no solo de la Ciudad de México, que el más importante creo yo, y él fue el primero que se abrió está ubicado en el estadio de Ciudad Universitaria, ahí puede usted acudir con toda la confianza, lo abrió la UNAM y ahí puede usted llevar pues víveres agua eh, todo lo que usted lo que es lo que están pidiendo en estos momentos las autoridades si usted entra a la página de la unam eh, ahora le doy la dirección electrónica del portal de la unam porque ahí seguramente hay información de los productos que están eh, pidiendo eh, para apoyar a los damnificados allá en, eh, en, en Guerrero. ¿Y ¿Cuál es la dirección de la UNAM? Si me la pueden proporcionar, por favor, la, la página completa de la Universidad Nacional Autónoma de México para que la gente se informe ahí dónde están ubicados los eh, eh, centros. De, do, do, más bien, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el listado de productos? A ver, ¿no me están escuchando? ¿No me escucha por ahí José Luis Sánchez? Aquí
13: andamos, Salvador, sí. Aquí andamos, unam.mx. Ahí me escucha, Salvador. Perfecto. Es unam.mx, sí. Salvador. Y hay un apartado ya, Salvador, donde está especificado dónde está este centro de ciudad universitaria y además los víveres que son necesarios. Salvador, www.unam.mx. Www .unam
5: Ahí puede usted consultar qué víveres se necesitan en este momento, pues para que mande cosas que sean útiles, ¿no? Y que sean lo que se dan, está necesitando la gente de Acapulco y de varios municipios del estado de Guerrero. En Jalisco, donde por supuesto suena el Heraldo Radio, allá en la zona metropolitana de Guadalajara, le voy a dar en este momento a la ubicación de uno de los centros de copio, lo instaló el ISTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado allá en, el est en Jalisco, está ubicado en el Palacio Federal, el Palacio Federal está ahí en la avenida Alcalde, muy cerca del centro de Guadalajara, en el piso 7, el de la subdelegación de administración del ISTE, es Avenida Alcalde, número 500, en la colonia Alcalde Barranquitas, ahí en el municipio de Guadalajara, está un centro de acopio, si usted quiere apoyar también allá en Guadalajara, en Hidalgo, está en las instalaciones de la Feria de San Francisco, que se ubican sobre la carretera México-Pachuca, en el kilómetro 84.5, también ahí hay un centro de acopio, en Veracruz, el DIF estatal, eh, habilitó un centro de acopio en la carretera Calapa-Cuatepec, en ...horario de 9 a 19 horas en Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, instaló cuatro centros de acopio, se los doy rápidamente, uno está en el área de salud de esta universidad, en 31 Poniente, 1306, Colonia Volcanes, en la Reserva ter Territorial de Atl Atlixcayotl, hay otro, en el Centro de Convenciones de CU, en Ciudad Universitaria, también hay un centro de acopio, y en el edificio Carolino, que está en la calle 3 Oriente, número 407, en el Centro Histórico de Puebla, también Baja California, tiene eh, un centro de acopio en San José de Cabo, eh, y otro en la Plaza Pública Amelia Wilkes, en Cabo San Lucas, en Coahuila, allá donde se escuchan en la zona de la comarca Lagunera, en Torreón, podrán llevar víveres a la central de autobuses Ómnibus, Ahí están recibiendo víveres para mandarlos a Guerrero, y en Monterrey, también a todos los amigos regios que quieran apoyar a la gente de Guerrero, la Universidad Autónoma de Nuevo León, también se solidariza con las personas damnificadas, los centros de acopio están instalados en las dependencias académicas, y en la esplanada de la Torre de Rectoría de la Universidad de Autónoma de Nuevo León, está ubicada en Pedro de Alba, sin número, en Niños Héroes, en la Ciudad Universitaria, en San Nicolás de los Garza. La ayuda será recibida en un horario de 9 a 4 de la tarde, 9 de la mañana, a 4 de la tarde. Vamos a hacer contacto en este momento eh, con eh, el director eh, con el doctorante Fausto Lugo García, él es consultor en Seguridad y Protección Civil, fue secretario de Protección Civil aquí en la Ciudad de México. Nos dirá pues, sobre esta polémica, Fausto, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
14: ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes a sus órdenes.
5: Le queremos preguntar esta polémica porque en redes sociales y bueno, también en algunos analistas en los medios están diciendo pues que, que falló la prevención del gobierno, que fallaron los protocolos que ya existen en México, México es un país acostumbrado a los huracanes, a sus efectos y que no se activó esto en Otis otros dicen que pues, fue un fenómeno extraordinario que tienen que analizar los científicos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en este caso? ¿Se pudo prevenir el, el, el impacto de Otis? ¿La dimensión que tuvo finalmente en Acapulco y en la Costa Chica de Guerrero?
14: Pues mira, Salvador, eh, la trayectoria se sabía, precisamente por eso están los pronósticos. Lo que fue variando y cambiando de, digamos, de intensidad fue precisamente eso, la, la subió de intensidad muy rápido, que eso es uh -huh. lo que están investigando los científicos. Pero de que sabía que iba a tocar las costas de Guerrero, pues ya estaba proyectada la trayectoria. Entonces ahí lo que, lo que desde mi punto de vista no se hizo correcta,
5: Sí, dejé de escuchar a, a Fausto, vamos a ver si podemos recuperar la llamada, es interesante lo que nos estaba diciendo, o sea, sí, se arregla la trayectoria, yo le decía, aquí el, el martes le informamos a las dos de la tarde, que estaba ya previsto que tocara tierra en Acapulco, incluso se si dijimos en la noche o madrugada va a tocar tierra en Acapulco. Fausto, nos decía usted, lo que, lo que pudo haberse activado un protocolo de, de, de evacuación, de prevención, porque sorprende que todos los turistas estaban pues muy incautos, ¿no? Como que no sabían que iba a golpear un huracán en esa zona.
14: Sí, desafortunadamente creo yo que, que no se emitieron las alertas preventivas, independientemente de que si la magnitud iba a ser de, de uno, de dos, de tres, o sea, la intensidad sí. del huracán o de cinco, se debió de ir activando precisamente la, la, algún sistema de alertamiento, que ya lo hay. O sea, México sí. desde hace años cuenta con estos sistemas de alertamiento, pero no se fueron activando de acuerdo a cómo se iban presentando los escenarios. Obviamente, si no hay información a la ciudadanía, pues la ciudadanía pues no actuó y por eso pues hay, hay demasiadas afectaciones que posiblemente algunas de ellas se pudieron haber evitado. Es, uh -huh. es importante mencionar, o sea, el, el fenómeno no iba a bajar de intensidad aún y cuando se avisara, pero lo más claro. importante que era que la población supiera qué estaba ocurriendo, pues eso sí era importante. Y, y, y lo más, este, digamos, incongruente de todo esto, Salvador, apenas uh -huh. en septiembre se hicieron simulacros en donde se hicieron despliegues con, claro. con hipótesis que todavía dan menos tiempo para hacer evacuaciones, como las hipótesis de sismos. Hay, uh -huh. hay que mencionarlo, que en sismos a veces tenemos segundos para evacuar. Aquí teníamos horas. Este, claro. Y ahí, obviamente, eh, no hubo eh, previsión Obviamente, pues no se aclararon albergues eh, y todo esto, pues, se vino en esta catástrofe que está viviendo Guerrero.
5: Ahora, en el entendido de que en este momento la prioridad es ayudar y apoyar al, al que se levante Acapulco, que se levante Guerrero después de esta afectación tan fuerte que han tenido por Otis, esa es la prioridad, me queda clarísimo. Eh, eh, estamos llamando a la población a que ayude, pero si, si en algún momento esto se tiene que deslindar, tendrá que haber responsabilidades, ¿dónde recaerían? ¿Es el ámbito municipal? ¿Es el gobierno del Estado? ¿Es la federación? ¿A quién le falló este tema de emitir estas alertas que, como bien dice usted, ya existen y haber habilitado albergues, haber llevado a la gente a zonas seguras?
14: Eh, la, la responsabilidad parte del, in, del ámbito municipal y va escalando hacia arriba hasta llegar al ámbito federal. Obviamente la, los sistemas de, intru, de instrumentación... Dos, Normalmente están a nivel de federación. Incluso eh, hay colaboración con organismos internacionales. El Centro de Huracanes de Estados Unidos también nos provee información y, y con todo eso se van tomando las decisiones precisamente para alertar a la...
5: claro. Sí. No. sí. Para emitir estas estas alertas, pues aquí claramente falló esa cadena de mando que nos señala eh, Fausto Lugo. Él fue secretario de, de, de gestión de riesgos y protección civil aquí en la Ciudad de México en el gobierno anterior. Y, y bueno, pues ahí queda ahí queda eh, pues este tema. En algún momento se tendrán que deslindar responsabilidades. Pues vamos a ver qué resulta después. Pero claramente aquí no se no 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 se no se siguieron los protocolos, eh, no siguieron los protocolos que existen en un país como este, porque no, no me va a decir usted que en México no estamos preparados para los huracanes, tenemos ya toda una, o sea, tenemos décadas de, de haber armado un sistema nacional de protección civil que cuenta con protocolos específicos, hay manera de emitir alertas, hay, hay recursos para instalar albergues, para alertar a la población, pero claramente aquí no se no se hizo bueno, pues vamos a estar pendientes de este tema. Vámonos a otras informaciones importantes. Vamos hasta el centro, hasta el centro de acopio con Israel Lorenzana. Eh, se encuentra él en este momento eh, allá en, en un centro de acopio aquí en la Ciudad de México. ¿Dó ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos Israel Lorenzana.
7: Salvador García Soto, es un gusto saludarte esta tarde, y bueno, pues ya se han implementado diferentes centros de acopio en prácticamente toda la ciudad y también en el Estado de México, donde la gente puede acudir a apoyar a nuestros hermanos de Guerrero, quienes fueron afectados por este huracán Otis, el cual azotó principalmente la zona de Acapulco, allá en Guerrero. Salvador, uno de los puntos está ubicado precisamente en el centro de acopio de la Marina, este en la Calzada de la Virgen, también otro muy importante en la zona de Polanco, en la calle de Luis Vives número 200, donde se ubica la sede central de la Cruz Roja Mexicana. ahí están recibiendo también, pues, víveres y apoyo para los damnificados de este huracán con un horario de 8 de la mañana a, por supuesto, 8 de la noche. Hay que señalar Salvador que también tenemos otro centro de acopio en la alcaldía Gustavo Amadero en la explanada, donde también desde las 8 de la mañana están recibiendo, pues, eh, diferentes eh, eh, cosas en este acopio. Estamos hablando precisamente de despensa, como es aceite, arroz, frijol, lenteja, azúcar, sal y también contenido de higiene personal, rollos de papel higiénico, jabón de barra, pasta dental, toallas femeninas, toallas húmedas, desodorantes, rastrillos y, por supuesto, también de higiene para el hogar, escobas, cloro, jabón en polvo, guantes de plástico, fibras, cepillos, limpiadores para pisos y recogedores, además de franelas. En el Estado de México, Salvador, también han implementado algunos municipios en sus explotaciones Planadas, estos centros de acopio me refiero al que se ubique en Coyot, también en Tlanepantla, ya tenemos otro ubicado en la explanada municipal de este municipio mexiquense, y por supuesto en la zona de Atizapán, en el Estado de México, y por supuesto también en la zona de Toluca, ahí se ha implementado un centro de acopio para los damnificados por este huracán Otis, el cual bueno pues ha dejado devastado prácticamente la zona de allá en Acapulco Guerrero, pues Salvador, de 8 de la mañana, a 8 de la noche, la gente va a poder acudir y apoyar a nuestros hermanos en desgracia que por supuesto está necesitando de toda esta ayuda, Salvador García Soto la información que te tengo esta tarde
5: Muchas gracias, Israel Lorenzana, pues ha hecho Israel este recorrido por todos los centros de acopio principales aquí en la Ciudad de México y ya escuchó usted pues, lo que está en este momento empezando a fluir, que es la ayuda, hay que apoyar, la verdad es en este momento decía yo esa es la prioridad, sí se tendrá que establecer después, eh, porque aquí claramente fallaron los protocolos, fallaron las alertas, hay, eh, hay responsabilidad de los distintos niveles de gobierno, pero eso, eso, eso vendrá después, en este momento la prioridad es ayudar y apoyar a nuestros hermanos guerrerenses, a la gente de Acapulco, a la gente de todos estos municipios de la Costa Chica que están en este momento sufriendo. Muchos de ellos lo perdieron todo, prácticamente pues se quedaron sin nada ante el embate de este huracán y hoy la prioridad es apoyarlos. Oye, vamos rápidamente hasta el Senado de la República porque Misael Zavala nos cuenta qué pasó ayer con eh, toda esta discusión del presupuesto, de la eliminación de los fideicomisos. De pronto la senadora de Morena, Malú Mícher, que la vimos muy activa ahora apoyando la campaña de Marcelo Ebrard, para la presidencia, cosa que pues resultó fallida por lo menos en Morena, no se sabe todavía si, si Marcelo va a aparecer como candidato de Movimiento Ciudadano, eso está abierta todavía la posibilidad, pero por lo pronto ayer Malu Michet quería hablar en el debate de, de presupuestario y la presidenta de la mesa directiva que es la morenista Ana Lilia Rivera le negó la palabra, bueno pues ella estalló literalmente estalló, dijo que estaba harta y en ese momento públicamente delante de todos sus compañeros dijo que renunciaba al partido de Morena. Cuéntanos, Misael Zavalo, lo que pasó hoy en el Senado. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues luego de que en la madrugada de este jueves la senadora Marta Lucía Mischer anunció su renuncia a Morena porque su grupo parlamentario en el Senado no la respaldó, esa decisión se mantiene en vilo. Durante la madrugada y en la discusión del paquete económico 2024 en el Pleno del Senado, la senadora tuvo un choque con su compañera de bancada y presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, debido a que no le dio la palabra para defender a Morena de algunas críticas que había proferido el senador del grupo plural Gustavo Madero. Vamos a escuchar el momento de la discusión.
11: Soy cojina, ¿eh?
15: La postura de la senadora aliada al ex canciller Marcelo Ebrard ocasionó los aplausos de la oposición, mientras que la senadora y secretaria general de Morena, Citlali Hernández, intentaba hablar con ella y calmarla. Mitchell siguió diciendo a Citlali que si fuera en realidad de Morena, tendría el apoyo de todo el grupo parlamentario. Con la voz entrecortada, dijo entre gritos que solo le iba a preguntar a Gustavo Madero si le parecía que esto era un cochinero. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: Le iba a preguntar al senador si le parecía que esto era un cochinero porque nos dijo Marranos dos veces en sus tweets eso iba a ser, iba a defender a mi grupo parlamentario
12: no soy capaz
15: de defenderlo en sus redes sociales detalló que hace unos minutos dialogó con la senadora lilia Rivera y se aclararon las ideas, las razones también eliminaron la rudeza innecesaria y también intercambiaron sentimientos indicó que tiene serenidad en la mente y en el corazón para tomar decisiones. En la discusión del paquete económico de esta madrugada, los senadores marcelistas también propusieron elevar la estimación del precio del barril del petróleo crudo, pero fue frenada en una votación cerrada. Hasta aquí la información.
5: Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto, Misael, porque pues dice la senadora que se que había renunciado a Morena, pero ya están platicando, están dialogando, vamos a ver si se mantiene en esta decisión o si se echa para atrás y dice, bueno, todo fue un exabrupto y ahí queda el asunto. Y hablando de exabruptos, vamos a lo que ocurre allá en Nuevo León, porque pues el señor Samuel García no le salió su jugada, parece que le quería entender, hay una una trampa, una jugarreta al Congreso local, y el Congreso local se pusieron abusados, y en vez de negarle la licencia se la autorizaron, le dijeron, ¿cómo no, señor gobernador? ¿Quiere usted irse seis meses? Adelante, váyase a partir del 2 de diciembre, pero pero el, pero el sucesor, el, el sustituto, gobernador sustituto, lo nombramos nosotros porque es facultad de Congreso. Ayer mismo, el Congreso le dice sí a Samuel a su licencia, y nombra a José Arturo Salinas, que hasta ayer era presidente del Poder Judicial Estatal, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ya pidió licencia al cargo, ya es gobernador interino, aunque su cargo va a empezar a aplicar el 2 de diciembre que se vaya el señor Samuel García, aunque Samuel ahora dice, pues la verdad no sé si me voy a ir. Juan Teniente, platícanos esto que se ha convertido ya casi en una comedia de enredos allá entre el gobernador Samuel García y el Congreso local. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Salvador? Son concursos de Monterrey. Pues mira, la novela de la licencia de Samuel todavía no tiene fin, a pesar de que ayer fue una jornada maratónica en el Congreso del Estado. ¿Qué va a pasar? Pues que el día 2 de diciembre Samuel se va a contender por la presidencia y ese día, Arturo Salinas, a quien impusieron los priistas y panistas y quien era el magistrado presidente del Poder Judicial, actuará como gobernador durante seis meses. Y ambos concluirán el 2 de junio del 2024. Samuel se va a la presidencia y eh, Arturo Salinas ex presidente del Tribunal del Poder Judicial de Nuevo León para cargo de la gubernatura en la ausencia de García Sepúlveda. ¿Pero qué va a pasar? Es tanto García Sepúlveda como los diputados emesistas consideran que es inconstitución e ilegal la designación del de nuevo gobernador interino. Así es que esto va para largo. Y pues el día de hoy, en la mañana tempranito, Samuel García se puso a trabajar y eh, entregó el famoso helicóptero Black Hawk a Fuerza Civil. Solamente falta artillerro quien vigilará y buscará garantizar la seguridad de los nuevos
5: bueno, pues ahí está, vamos a ver en qué termina todo esto, vámonos a la pausa por lo pronto, a despedir la primera con la suegra de los Teen Tops en homenaje a todas las suegras de México
11: tu suegra llegó Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Ay. Avise a la policía, también a los periodistas que la busquen, mar y tierra. Algo le puede pasar. Y esto me contestaron: si le vamos a ayudar. Pero no tiene piedad Que señas tiene su suegra Para poderla encontrar Han visto el cuerpo de una ballena sí. Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo sí. Pues ni más ni menos Han visto como mira una loca sí. Pues ni más ni menos Saben mecánica saber
13: tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este equipo que hace posible este servicio informativo, les saludamos en esta segunda hora, a lo largo de esta primera hora de hoy, jueves 26 de eh, octubre, hemos ya dado todo un recorrido de cómo va el recuento de los daños de lo que ha ocurrido en Acapulco y en la zona de la Costa Chica luego de este golpe, del golpe que diera Otis, pero por lo pronto les saludo con muchísimo gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora mucha información que contarle, mucha información que platicarle, ahorita le voy a contar de qué vamos en esta segunda hora, pero por lo pronto estamos escuchando hoy en el día nacional de la suegra, estamos escuchando nada más y nada menos que a la suegra de Banda Machos, una canción de 2015 en esta canción la suegra protagonista eh, está desaparecida y la pareja está molesta porque no la encuentra, y bueno pues ante los oficiales comienza a darle la descripción, y bueno de una forma muy coloquial lo hace la banda Machos. Esta, esta canción que sonó fuerte por ahí del 2014-2015 muy al estilo de ellos, de la banda Machos y bueno, pues pegó bastante fuerte. Desde aquí le mandamos un saludo a todas las suegras incluida la mía y la de todos los que estamos aquí, pues les mandamos un ¿eh? abrazote.
11: ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí. Pues ni más ni menos. Y la de un pues no ni más ni menos, han visto cómo mira una loca. Pues sí. no ni más ni menos. Dos
13: de la tarde con cuatro minutos, Dos de la tarde con cuatro minutos. Continuamos aquí en A la Una. Oiga, vamos a continuar informándole conforme la información vaya saliendo, vaya surgiendo esa cuenta gotas. Recuerde que todavía allá en la zona de Acapulco y de la Costa Chica la comunicación es intermitente. Ya Telmex, Teléfonos de México, hoy por la mañana informó que el, se comenzaba a restablecer las líneas y el tema también de la fibra óptica. Sin embargo, bueno, pues ante la ausencia o la falta de electricidad todavía las comunicaciones son difíciles. Y ante ello, bueno, pues la información que conocemos no es la que nosotros querríamos tener para compartirle, así que conforme vaya saliendo a cuenta gotas, nosotros de inmediato le iremos contando. Por lo pronto le cuento que en el aeropuerto de Acapulco continúa cerrado, continúan las acciones de limpieza y de remoción de escombros. En cuanto pueda abrirse ya se instalará este puente aéreo del que hemos platicado. Eh, tendremos más información a lo largo de estas dos horas. Oiga, vamos a platicar ayer por la noche en el Estado de México, en Toluca, Estado de México, un enorme incendio en la central de abastos de esta capital eh, mexiquense. Uh, la central de vasos más importante, por cierto, del Estado de México. Cerca de 30 locales resultaron, eh, resultaron quemados eh, y bueno, pues toda, toda una serie de movilizaciones que hubo ayer por la noche. Afortunadamente no hay pérdidas humanas y no hay afectaciones a las personas ni a los locatarios. O sea, también le contaremos el parte de guerra. Eh, está, vamos a dejar un poquito ya los temas nacionales. También vamos a ir eh, del otro lado del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo todavía en esta zona de la franja de Gaza entre Israel y bueno, pues este conflicto armado que existe allá en el Medio Oriente? Le contaremos también qué es lo que está ocurriendo en Guadalajara y en Jalisco, comienzan a moverse las fichas, las fichas políticas, bueno, pues ya hay eh, también eh, personajes que están a punto de pedir licencia para sumarse a las elecciones. Tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en esta segunda hora, pero bueno, primero ¿qué le parece si comenzamos a dar los regalos que tenemos para este, para este jueves? Son dos obras de teatro, la primera de ellas ya le decíamos, 12 princesas en pugna, la cual, bueno, pues es una, es una crítica a estos estereotipos que ha lanzado que que se lanzaron a través de las princesas de Disney y bueno pues en esta, en esta crítica que hacen 12 actrices que representan a cada una de las princesas entran en un debate de cómo debería de ser esta nueva forma de ver a las princesas en la actualidad. Se presenta hoy jueves 26 de octubre a las 8 de la noche si usted tiene... Si tiene chance de ir hoy jueves a las 8 de la noche, está en Teatro Shola, allá en Avenida Shola 809. Son cinco pases dobles. Y la pregunta que le hacemos es: denos el nombre de alguna de las princesas de Disney. Nada más y nada menos, así de fácil, el nombre de una de las princesas y su nombre completo. Oiga, es importante su nombre completo, por favor, para que se pueda llevar, eh, para que se pueda llevar el boleto. También hay que llevar una copia del boleto. Nos lo piden así, pero bueno, hay que llevarlo. También tenemos eh, cinco pases dobles para la obra Alquimia y tras Mutación. Esta, esta obra cuenta la historia de mujeres que se entretejen al interior y exterior de los muros de una prisión. Habla de cómo es vivir, cómo eh, viven las mujeres dentro de la cárcel. Al clamar por su dignidad, para clamar también por su libertad, ellas se dignifican a sí mismas. Se presenta en la Casa Fuerte del Indio Fernández, ubicada en Ignacio Zaragoza, en Santa Catarina, ahí en la Alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, es hoy también, 26 de octubre, a las 7 y media de la tarde noche. La pregunta que le hacemos el nombre de una de las prisiones femeninas aquí en la Ciudad de México. Si usted nos eh, pone la respuesta con su nombre completo será acreedor o acreedora a un pase doble. 55 18 41 51 99 es nuestro teléfono. Escríbanos y a la vuelta de un WhatsApp le regalamos un boleto para estas dos obras que prometen y prometen bastante. Oiga, más eh, información que tenemos eh, para esta tarde. Ya le decía, esto del aeropuerto está anunciando también eh, el gobierno de Guerrero que bueno, pues se prevé y se quiere o así se, se está haciendo, se está trabajando para que el aeropuerto de Acapulco en lo más pronto posible pueda ser recuperado. Mientras tanto, estamos intentando comunicarnos con nuestros compañeros corresponsales que están allá en Acapulco, que están en, en la zona justamente del desastre. Es prácticamente imposible hablar con ellos. En cuanto hagamos contacto, tendremos una actualización de lo que está ocurriendo. Por lo pronto, vámonos a temas eh, domésticos, vamos a temas más cercanos aquí en la Ciudad de México. En el Estado de México, ayer por la noche un fuerte incendio consumió la zona de cajas de la central de Abastos allá en Toluca. Cerca de las diez y media de la noche, Comenzó el fuego. Enormes llamaradas se podían percibir a kilómetros de distancia. Jorge Montiel nos tiene la historia de lo que ocurrió en esta, en esta central de abasto.
10: La noche de este miércoles, servicios de emergencia se activaron en la colonia San José Guadalupe, en Toluca, Estado de México. fuerte incendio comenzó a propagarse rápidamente en bodegas donde se almacenaban cajas de madera en la central de Abasto. Las grandes llamas iluminaron el cielo y podían verse desde cualquier punto de la ciudad. Al lugar se trasladaron elementos de protección civil y bomberos de varios municipios quienes durante la madrugada trabajaron para sofocar el incendio. Comerciantes del lugar no pudieron hacer nada por rescatar su patrimonio, por lo que ahora buscan el apoyo de las autoridades.
1: Lo normal, pues como todos los días ir a dormir y todo, pero de repente nos marcaron que estaba pues, encendiendo venimos eh, de volada a ver y ya no pudimos hacer nada pues porque es algo feo. Cuando el fuego no se juega y sueltan. Pues, estuvimos aquí y ya no pudimos hacer nada. Puro mercancía que se quemó toda bien feo. Horas más tarde, la
10: gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, confirmó que no había reporte de muertos ni personas lesionadas. Los primeros datos indican que un cortocircuito pudo haber provocado este incidente. Cabe señalar que en julio, hombres armados asesinaron a seis adultos y tres menores en la nave 7 de ese establecimiento. Posteriormente rociaron gasolina e incendiaron el lugar. Los cuerpos quedaron calcinados. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Pues ahí
13: está lo ocurrido el día de ayer en el estado en la tarde, en la noche ya de, de, de ayer en el estado de México, ahí en Toluca afortunadamente, bueno, pues no hubo pérdidas humanas, solamente pérdidas materiales y la investigación apuntaría a un posible cortocircuito. Oiga, y aquí de la, del estado de México nos vamos hasta el otro lado del mundo, vámonos con el parte de guerra. Abu Obaldey, portavoz de las brigadas de Kazam brazo armado de Hamas, dio a conocer el día de hoy la muerte de 50 rehenes por los bombardeos israelitas en la franja de Gaza. No dio más detalles Mientras en el día 20 del conflicto de Israel se intensificaron los bombardeos Atacaron ya infraestructuras militares de Hamas Así como túneles, cuarteles y almacenes de armas Por lo pronto, en Gaza, los alimentos, agua y medicamentos ya comienzan a escasear Autoridades han declarado la caída también del sistema sanitario De esta parte de la frontera de Gaza, sobre todo los, de las personas de Hamas Y bueno, pues eh, la falta de combustible también comienza a causar los estragos Vamos a presentarle el parte de guerra Recuerde que vamos obviamente con en el, en el uso horario, vamos, eh, digamos, un medio día retrasados, por así decirlo, por el tema del uso horario. Pero bueno, hasta el momento esto es lo que ha pasado allá, en esta zona del conflicto, en el Medio Oriente.
0: Parte de guerra. En Alauna. Le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel.
9: Día 19 de guerra y los combates no cesan. En el sur de Gaza se contabilizan más de un millón de desplazamientos. Los últimos ataques dejaron más de 750 personas muertas. Por el cruce de Rafa, ingresó el cuarto convoy con ayuda humanitaria para Gaza. Estaba conformado solo por ocho camiones. De acuerdo con la ONU, se necesitan por lo menos 100 camiones diarios. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alertó que sus operaciones se detendrán, ya que no hay combustible para que continúen laborando en hospitales. La atención llegó al Consejo de Seguridad de la ONU, donde el secretario general, Antonio Guterres, condenó los ataques de Hamas, pero aseguró que no provienen de la nada.
7: Es importante reconocer que los atentados de Hamas no se produjeron de la nada. El pueblo palestino lleva 56 años sometido
9: a una ocupación asfixiante. Estas declaraciones cayeron mal para el embajador israelí ante la ONU, quien hasta pidió la renuncia de Antonio Guterres.
13: Pues ahí está, ahí está el parte de guerra y bueno, pues eh, lo que se está anunciando y además, bueno, continúa este conflicto por allá y fuertes las declaraciones que hizo Antonio Guterres en la ONU y fuerte también lo que se está diciendo porque ya no es del todo eh, pues en favor del pueblo, eh, del, del gobierno de Israel, sino más bien ya hay eh, declaraciones en favor de ambos sentidos. Dejamos dejamos por un momento la parte de eh, Medio Oriente. Oiga, y está saliendo un, un comunicado justamente de Caminos y Puentes Federales en el que está anunciando lo siguiente. Eh, se informa que a las personas usuarias en la autopista Cuernavaca-Acapulco, también conocida como Autopista del Sol, eh, que justamente en el kilómetro 300 60, que es muy cercano a esta parte donde se atascó el presidente ayer que intentó llegar, o que más bien llegó, y pero tardó más de 12 horas en llegar a Acapulco, bueno, ya se fue habilitada la circulación para ambos sentidos, con una reducción de carriles en la zona, continúan realizando las labores de atención eh, Capufe además recomienda manejar con precaución y atender las afectaciones en el tramo carretero eh, si usted eh, pretende o, o, va, o, o tiene que salir o, o entrar a esta zona, bueno, pues también hay líneas de emergencia, el 074 si usted tiene eh, algún tipo de emergencia, bueno, pues el 074 Caminos y Puentes Federales los va a atender. Así que, bueno, pues sin duda comienzan ya a abrirse estos caminos para entrar hacia, hacia, eh, hacia Acapulco y, y con ello, bueno, pues también tener la suficiente, eh, la, los suficientes alimentos y todo lo que se necesita por allá, porque bueno, pues están sufriendo bastante y le digo que conforme vaya saliendo la información así, así se le iremos comentando. Oiga, en Estados Unidos al día de ayer eh, hubo una verdadera, verdadera emergencia. Vamos a subirle a través de redes sociales lo que ocurrió eh, el día de ayer, porque la gobernadora de Maine Janet Mills confirmó la muerte de 18 personas, además de 13 heridas más, por el tiroteo masivo de ayer en un restaurante además de un boliche en la ciudad de Lewiston allá justamente en Maine. autoridad Buscan al presunto responsable, identificado como Robert K. Mientras el presidente de los Estados Unidos Joe Biden condenó la balacera Y urgió a los republicanos en el Congreso A prohibir las armas En, en, las, en las armas de asalto Y la venta justamente de estos De estos eh, armamentos Así es como el día de ayer hubo una verdadera emergencia El día de ayer en Estados Unidos Por el tema de este ataque Que provocó 15 personas muertas 15 personas muertas Hay una investigación total en Estados Unidos Todavía no se localiza a este agresor Ya se tiene identificado Hay imágenes en redes sociales y bueno, pues estaremos pendientes de lo que también ocurra, ocurra el día de hoy. ¡Vamos a otros temas.
0: A la una, con Salvador García Soto.
13: Oiga, hace unos minutos le comentábamos eh, lo que ocurrió allá en Monterrey, en Nuevo León. Esta petición de licencia luego de que el Congreso se las diera y bueno, también el nombramiento del de ahora expresidente -ex del Poder Judicial del de Estado y bueno, pues ahora ya es gobernador o será gobernador interino a partir del primero de diciembre. Ya reaccionó el gobernador Samuel García en una conferencia de prensa. Se fue duro contra el Congreso, principalmente eh, pues los, los, del partido, los de los partidos opositores y esto fue lo que dijo esta mañana ya como reacción al nombramiento de de un, de un gobernador interino que no fue el que él quería. Vamos a escuchar al gobernador Samuel García.
9: Está el PRIAN asustado, lleno de pavor, de que por fin llegó un gobierno que sí tiene resultados que ellos no tuvieron en 40 años, y es como le meto el pie... Pues háblale al del Poder Judicial, güey. Pues es nuestro empleado, pues va a ser nuestro empleado. Ya iba el vato de
1: protesto y le grita el chale,
9: gobernador. Y ahí están los brutos. ¿Quién votó por ustedes? Sean payasos, cabrones. Pónganse a jalar. Yo ahí estaba viendo mi informe y viendo el circo este y decía, ¿qué es esto? Aparte, inelegible el vato. Pues eres Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona. No, este güey ya puede ser hasta rey. Pues
13: allá está lo que dice y se lanza fuerte el gobernador el gobernador de Nuevo León, y no solamente en contra del Congreso de, de, de su Estado, que, que ya les digo, eh, nombró a José Arturo Salinas expresidente del Poder Judicial Estatal como ya nuevo gobernador interino eh, a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio de 2024. Así es como reaccionó eh, el, eh, pues el, goberna el gobernador de eh, Nuevo León. Oiga, más temprano el presidente López Obrador pues eh, defendió al, gobernador, al actual gobernador del de
4: Estado. Yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León. Además, hemos tenido buena relación de respeto. Aun cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, eh, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada. Ahí está
13: lo que dice el presidente López Obrador Y veremos qué es lo que ocurre Y más dimes y dietes que seguramente van a estar surgiendo En torno a esta petición de licencia Que de verdad que se ha, se ha, se ha desatado Toda una serie de críticas en contra del de gobernador Oigan, otros temas Sobre el tema del Poder Judicial Este miércoles se dio a conocer Que el paro nacional de trabajadores Se va a extender hasta el próximo 29 de octubre Los inconformes se comprometieron a cerrar Desde el día de hoy Es decir, a partir del día de hoy Están cerrados todas las sedes al Poder Judicial Sin embargo, bueno, pues Los asuntos, los asuntos urgentes urgentes se están atendiendo conforme debe ser no están dejando digamos eh, pues sin sin este tema de atención a los ciudadanos los asuntos urgentes sí se están sí se están eh, atendiendo la presidenta de la corte norma piña por cierto habló el día de hoy sobre también el tema del poder judicial y también habló eh, por el tema de los damnificados y las personas que están sufriendo en estos momentos en acapulco vamos a escuchar lo que dice la presidenta de la suprema corte norma piña sobre el tema de los trabajadores del poder judicial
3: Hago un llamado atento a todo el personal del Poder Judicial de la Federación para que nos unamos en este esfuerzo conjunto de solidaridad. Cada gesto de ayuda y cooperación, por pequeño que parezca, puede marcar una gran diferencia. Y la historia nos da varios testimonios de que ocasiones como esta nos brindan también la oportunidad de demostrar que podemos estar unidos en las adversidades.
13: Ahí está lo que dice la, la ministra presidenta de la Suprema Corte, también haciendo un llamado a, pues, a unirse, a unirnos como mexicanos, que siempre en estas tragedias somos un gran, gran pueblo. Oiga, eh, siguen eh, surgiendo información sobre Capufe. El, esta apertura ya en la circulación en la autopista México, Cuernavaca, perdón, cuernavaca Acapulco, la auto, llamada autopista de Sol, el tránsito ya es para cualquier vehículo. eh. Simplemente Capufe está haciendo un llamado a hacerlo con cuidado y precaución. Recuerde que todavía pueden haber deslaves y demás. Así que Capufe está anunciando que está abierto para cualquier tipo de vehículo. El tránsito para cualquier tipo de vehículo En esta autopista del sol Pero con precaución Así que si usted pues, tiene algún familiar por allá O este, tiene alguna razón por la cual viajar hacia Acapulco Bueno, pues ya está abierta esta circulación Vamos a cambiar de tema
0: A la una con Salvador García Soto
13: 2 de la tarde con 19 minutos, 2 de la tarde con 19 minutos, oiga como hemos platicado a lo largo de estos pues ya prácticamente mes y medio, pues eh, el próximo año habrá elecciones la elección más grande que existirá en nuestro país además de la presidencial se van a elegir nueve estados eh, de la República Mexicana, y bueno pues uno de ellos uno de ellos es Yucatán, un estado que bueno pues ha sobresalido, no solamente pues por su riqueza cultural, por la riqueza na natural que tiene per se sino también porque ha sido uno de los estados que están pues en el puntero de seguridad, está el mejor posicionado en temas también de desarrollo social, en fin, un estado que definitivamente eh, pues, sobresale de los demás estados en nuestro país, y, había, y habrá elección también en Yucatán, y dentro de eh, los procesos, en el de Morena, bueno, pues también ya están lanzadas eh, las convocatorias, y participarán, y participarán entre, entre muchos, bueno, pues está Alfa Tavera, está Raúl Paz, Jessica Saidén, Rosario Barrera, Jorge Carlos Ramírez Marín, y Joaquín Guacho Díaz, eh, hoy se le conoce como Guacho, pero bueno, Joaquín Díaz, aquí quien tengo el gusto de saludar en esta tarde de jueves. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola José Luis, me da muchísimo gusto saludar a todo el auditorio y pues siempre contento de estar en el Heraldo Radio.
13: Al contrario, gracias a usted Joaquín por tomarnos esta llamada. Oiga, eh, en la encuesta que se publica el día de hoy en el Heraldo, usted aparece en primer lugar. ¿Cómo ha visto el proceso el proceso interno que se ha llevado eh, en su partido o bueno, en el partido? ¿Y cómo cómo va avanzando este proceso? Ya prácticamente la próxima sabana sabremos quiénes son los elegidos.
4: Pues muy contentos, que te puedo decir, realmente felices con estos resultados que hoy ustedes dan a conocer, que tienen sí, claro. que ver de alguna manera con los mismos resultados que han estado dando a conocer otras casas encuestadoras. Nosotros hemos hecho una promoción de asambleas en los municipios, respetando las reglas, no pusimos ningún espectacular en la ciudad, más bien ha sido que nuestros amigos que quieren apoyarnos compartan el mensaje casa por casa y de amigo a amiga uh -huh. para pedirles, ¿verdad?, que si a su casa llega una encuesta o Díaz Mena sea la respuesta. Uh -huh. Y nos ha dado muy buen resultado. Tenemos a muchísimos amigos apoyando y estamos muy contentos Sí, estamos muy claros que uh -huh. tenemos que terminar este proceso el día lunes 30 uh -huh. trabajando como lo pidió la doctora Claudia Sheinbaum cuando nos visitó en Valladolid ante casi 17 mil personas trabajando en unidad para privilegiar, por supuesto, que la cuarta transformación se pueda consolidar en Yucatán y en todo México.
13: Exactamente, la, la encuesta que publicamos hoy en el Heraldo de México y Poligrama lo sitúa usted en el 41.4%, 41. prácticamente pues 20 puntos arriba de Verónica Camino y bueno, un poco más amplia, la, un poco más amplia además la, eh, la diferencia con Jorge Carlos Ramírez Marín, 41.4%. Joaquín, yo le quiero preguntar cómo Morena va a pelear en Yucatán. La verdad es que el gobierno de Mauricio Vila eh, ha hecho, tiene buenas cuentas, ha entregado buenas cuentas. ¿Cómo será eh, la competencia que hará Morena dentro del estado de Yucatán?
4: Pues yo creo que lo que más valora la gente en este uh -huh. momento y que tiene que ver con los resultados que ustedes han publicado uh -huh. es el reconocimiento que hacen los yucatecos al gran trabajo que se ha hecho por parte del Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que a mí me tocó estos cinco años representarlo en Yucatán a través de la Delegación de Bienestar. Yo he recorrido el Estado más de veinte veces, interior del Estado, municipios, comisarías, comunidad pero además las grandes obras que el gobierno federal ha hecho en Yucatán y que está haciendo, como es el Tren Maya, el Gran Parque de la Plancha, el nuevo Hospital Orán y muchísimas obras más que los yucatecos ven con muy buenos ojos y que hoy están contentos con los resultados de las bases de la transformación, uh -huh. pero que tienen que continuar. Nosotros en todo momento hemos reconocido la parte que el gobierno del Estado ha cumplido satisfactoriamente, no solo reconociéndolo, sino comprometiéndonos a continuarlo, como es el tema de la seguridad y la promoción económica de Yucatán hacia afuera. Pero la diferencia es que Morena lo que ofrece son gobiernos más sensibles socialmente, además más cercanía con las comunidades y en ese sentido conocemos las necesidades de la gente porque las hemos vivido en carne propia y porque durante años hemos recorrido el interior del Estado y las colonias de Mérida.
13: Justamente, eh, eh, don Joaquín, si me aguanta la pausa, me va a cortar la guillotina y no quiero hacer la grosería porque hay una parte importante que yo preguntarle, si sí, se habla mucho de Mérida de algunas ciudades que hay, pues la verdad es que está, hay un crecimiento amplio, pero en las zonas rurales y en las rancherías parece que hay un cierto olvido por parte de, de los gobiernos si me aguanto unos minutitos, ¿le parece si platicamos de lo que está ocurriendo en las claro, zonas rurales de Yucatán? Justo. Bueno, vamos a dar una pausa, 2 con 24 y regresamos aquí, estamos platicando con Joaquín el Guacho Díaz, justamente en esta elección ya próxima del próximo año en Yucatán Regresamos
0: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: Este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos. Si vives en la Ciudad de México y deseas apoyar a los damnificados por el huracán Otis, puedes hacerlo a través del Centro de Acopio de la Cruz Roja Mexicana. La dirección del centro es Juan Luis Vives, número 200, Colonia Los Morales Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Por el momento, puedes apoyar con despensa como arroz, aceite, frijol, lenteja, azúcar, sal, latas de chiles, café soluble, atún o sardinas, chocolate en polvo, sopas instantáneas y cubos de consomé de pollo. También puedes aportar artículos de higiene personal como papel higiénico, jabón en barra, desodorantes, pasta dental o toallitas húmedas.
6: Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya.
9: Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar.
10: ¡Mami! Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema
11: No fue fe, de cuarentena Era tu maldita madre de metí y llevo chinchera. De metí y llevo chinchera
10: Yo que fui tan bondado de la
13: tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos y regresamos a ritmo de bachata con La Suegra de Romeo Santos, una canción del 2022. Estamos escuchando canciones sobre la suegra porque hoy, hoy es Día Mundial de Mother in Law o de la suegra. Y bueno, pues todos los que tienen una suegra vayan a abrazarla, porque no también también se si quiere es parte de la familia, así que hay que celebrarlas a todas las suegras. Romeo Santos 2022, esta canción que profundiza en la complicada relación entre el cantante y su suegra expresa a través de sus letras una frustración y el conflicto y los los conflictos que a veces surgen como resultado de la intromisión en los matrimonios. Yo siempre he dicho, la comunicación es vital. Cuando uno se comunica, cuando uno platica, cualquier cosa se puede resolver. Así que trepa, mi Luis con suegra de Romeo Santos. Apúntele
4: bien. En su
11: cumpleaños, le voy a su regalo, un buen cafecito, pero en
13: La tarde con 33 minutos Oiga, retomamos eh, la comunicación con Joaquín Díaz, Joaquín El Guacho Díaz, también como se le conoce en, el, en Yucatán Y bueno, es que el día de hoy en el Heraldo de México publicamos Junto con Poligrama, estas encuestas En las que medimos, eh, cómo van Los candidatos y cómo van en los procesos internos Los aspirantes, a ser primero Obviamente los, quienes coordinen Los esfuerzos de la cuarta transformación En el Estado y después a la postre posible Candidatura, y ya les decía que Joaquín El Guacho Díaz está eh, por arriba en primer lugar En la encuesta, con 41.4% y seguido de Verónica Camino con 20.9 y en tercer lugar Jorge Carlos Ramírez Marín el exsenador con 13.2% eh, le platicábamos don Joaquín sobre el tema sí en las ciudades hay un crecimiento y se habla mucho, Mérida está creciendo a pausas gigantados, pero he tenido la oportunidad de visitarle sobre todo en este año el hermoso, el hermoso Yucatán y la queja de las personas de los, de, los de los yucatecos es las zonas, las rancherías, las zonas más alejadas de las ciudades parece que han sido olvidadas por, el, por los gobiernos estatales. Joaquín, ¿qué hacer con estas rancherías, con estos poblados donde pues no hay el crecimiento que está teniendo las ciudades, sobre todo como Mérida y en Yucatán? Así es, José Luis. Mira, yo considero que
4: Yucatán es un gran estado, es el orgullo de todos nosotros pero ha habido una enorme brecha de desigualdad, eso es una deuda histórica que tenemos. Yo soy originario de un pueblo pequeño que se llama San Felipe, es un puerto junto a Río Lagartos, donde pues desde niños salimos a estudiar fuera, la secundaria, luego la prepa a la ciudad de Mérida, pero las carencias que vivió mi gente en décadas pasadas en el interior del Estado, Aún siguen existiendo estas carencias. Yo creo que ahí es donde Morena hace la diferencia, porque estamos poniendo siempre el... del interés como gobierno el bienestar de las personas, que no basta con el crecimiento económico cuantitativo, sino que debemos garantizar... ...una igualdad en la distribución... ...de la riqueza entre la población... ...por ponerte un ejemplo... ...de lo que hemos avanzado con el gobierno federal... ...son 600 mil yucatecos... ...que reciben algún programa... ...del gobierno de México... ...con una derrama de 10 mil millones de pesos... ...al año, esta diferencia... ...la está sintiendo la gente... ...en su economía familiar... ...y lo ejemplifico diciéndote... ...que bajó la pobreza extrema... ...en un 50%, es decir... 130 mil yucatecos dejaron de vivir en la pobreza extrema, pero falta mucho por hacer y por supuesto que a través de los gobiernos estatales y municipales podemos hacer mucho en el futuro para disminuir esta enorme brecha de desigualdad social que siempre hemos visto.
13: Sin duda, Joaquín, es una de las pues, unas asignaturas pendientes, sobre todo en Yucatán. Y también quiero preguntarle, eh, Joaquín, el tema del crecimiento de Mérida ha provocado... Pues, yo llegué a percibir cuando platicaba con los yucatecos, sobre todo en Mérida, los originarios de Yucatán eh, que estaban de alguna u otra forma sí contentos con el crecimiento, pero también veían una casi invasión por parte de muchos extranjeros que están llegando a Yucatán comprando propiedades, comprando eh, construyendo y demás. ¿Qué hacer ante este que sí es bueno un crecimiento, pero no que no sea un crecimiento, digamos, voraz sobre una, un estado tan hermoso y tan rico como es Yucatán?
4: Mira, yo creo que hay que ordenarlo porque ha habido un crecimiento desordenado uh -huh. en el que las autoridades tienen que meter orden en el sentido de que si viene un fraccionador o un desarrollador cumpla con la reglamentación de dejar los servicios públicos y los espacios para áreas de recreación, para los ciudadanos, etcétera. Realmente nosotros... Como yucatecos vemos con buenos ojos que esté de moda Yucatán y sobre todo Mérida y que muchos yucatecos que vienen de otros estados y que ya les decimos yucatecos por adopción porque tan yucateco es el que nació aquí como el que decide venir con su familia a disfrutar de nuestro bello estado y la tranquilidad con la que se vive aquí, pero sí por parte de las autoridades, yo creo que ha hecho falta actuar con orden para que el crecimiento y el desarrollo urbano no se haga una mancha gigantesca en el cual solamente hacen casas por hacer, pero no están garantizando los servicios. Esas familias que se están yendo a vivir a 10, 15 o 20 minutos de la ciudad de Mérida van a exigir servicios que los gobernantes tienen la obligación de brindar y que si no se prevé este crecimiento adecuadamente, pues es cuando se da esta situación de descontento por parte de los ciudadanos.
13: Pues sin duda, estamos dando seguimiento al proceso que lleva Morena, estimado Joaquín, y bueno, pues ya la aposta después en la elección, y si nos permite, nos mantenemos en comunicación, porque es, definitivamente es importante los estados más importantes de nuestra República Mexicana. Gracias por estos minutos, oh Joaquín, que tenga muy buena tarde.
4: Es un gusto, José Luis, y por supuesto que en Yucatán siempre vamos a estar a disposición de toda la información que podamos brindarles y muy contentos para que el próximo lunes 30 de octubre en unidad lleguemos hasta el final de este proceso. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todo el auditorio. Sin
13: duda, rapidísimo, don Joaquín, le quiero preguntar antes de que, de que se me vaya, si en el caso de que usted llegue a liderar estos esfuerzos ahí en Yucatán de la Cuarta Transformación, ¿sumaría o llamaría a, los, a quienes también compiten con usted, tanto a Verónica Camino, a Jorge Carlos Ramírez Marín, a Alfa, a Raúl, a Jessica y a Rocío?
4: Sí, hay que comentar que en el caso del senador Jorge Carlos Ramírez Marín declinó a nuestro favor uh -huh, hace uh -huh. una semana, hace unos días declinó también la compañera Jessica Saidén, como antes lo hizo hace un mes Rogerio Castro, secretario general del Infonavit, pero yo expreso mi respeto y mi afecto a todos los demás competidores, todos estarán incluidos, nadie puede quedarse fuera Necesitamos hacer un gran equipo y trabajar en unidad en lo futuro y que de la misma manera pues ofrezco que en caso de que no me beneficiara el resultado en la Comisión Nacional de Elecciones, también hemos firmado un compromiso y se lo hemos entregado a la doctora Claudia Sheinbaum uh -huh. y a nuestro presidente Mario Delgado, nos sumaremos para que la cuarta transformación se consolide en Yucatán. Ninguna aspiración personal, ningún egoísmo puede estar por encima del interés y el bienestar de los yucatecos.
13: Pues Joaquín, Joaquín el Guacho Díaz, muchas gracias por estos minutos y estamos en contacto.
4: Gracias, que tengan excelente
13: día Ahí está el proceso interno de Moreno y cómo lo está llevando eh, Usted nos puede puede checar esta encuesta En www.heraldodemexico.com.mx También nuestra versión impresa Ahí nos puede checar cómo está 41.4 Joaquín El Guacho Díaz Oiga, dejamos este tema, vámonos con el Ojo Público Carlos Salomón, nuestra analista de, de cabecera Precisamente habla de las elecciones Y de todo lo que viene en este proceso Que está prácticamente ya casi 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 a la vuelta de la esquina
0: El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que... El Ojo Público.
2: Salvador, hay campañas por todo México. No hay un solo rincón del país donde no esté una candidata o un candidato pidiendo el voto. Desde la presidencia... ...gubernaturas, senadores... ...diputados federales o locales... ...y alcaldes... ...todo México está en campaña... ...pero luego que pase la elección del 12 de junio... ...todo volverá a ser igual... ...la misma pobreza... ...las mismas calles oscuras... ...los mismos baches... ...el desabasto de agua de siempre... ...los apagones de luz eléctrica... ...y la policía pidiendo morrida... ...como siempre... ...seguirá la inseguridad... ...y la violencia en las calles... ...perdidas por la gente... ...y ganadas por la delincuencia organizada... ...que no deja de cobrar... De derecho de piso a todos. Y con estos problemas viejos y otros nuevos, las y los políticos vendrán a tocar nuestra puerta para pedir el voto. No tienen vergüenza. Lo hacen cada tres años y prometen y vuelven a prometer. Y la gente vuelve a confiar en muchos de ellos, porque la necesidad es mucha. Las promesas son cautivadoras y la fe de la gente en la política no se acaba. El próximo 2 de junio la gente saldrá a votar y ganarán muchos. En algunos casos, los mismos de siempre, con la legitimidad de la gente que siempre está ahí el lucro no para, pero hay que aprender que al abrirle las puertas de nuestras casas a los políticos también debemos exigirles que esta vez exista un compromiso real con la gente y que al menos arreglen algunos viejos problemas para que no se acumulen con los que están naciendo hoy en día a la una
0: con Salvador García Soto
13: Dos de la tarde con 42 minutos, 2 de la tarde con 42 minutos. Le tengo más informaciones sobre el tema de eh, eh, Guerrero, sobre todo lo que está ocurriendo allá. Hace unos minutos Sky Alert, Sky Alert, esta empresa dedicada a monitoreo, y usted, seguramente usted conoce esta aplicación, eh, que había anunciado que perdió sus sensores debido a la falta de electricidad en la zona de, eh, de Guerrero, en la zona de Acapulco. Está anunciando que ya está comenzando a recuperar la funcionalidad de sus sensores. Hasta el momento ya tiene eh, recuperar el 35% de las coberturas de protección sísmica y bueno pues va avanzando justamente en esta en esta zona ahí en la en la costa grande ya continúa este este avance para pues para salvaguardar y recuperar estos eh... Estos sensores que son de esta aplicación y bueno que además nos ayuda a nosotros que vivimos aquí en la ciudad de México a saber si tiembla por allá. Oiga, vamos a hacer contacto precisamente hasta allá, hasta la zona de Acapulco con José eh, Josué Barrón Sevilla. Él es comandante, él es coronel de la 56 batallón de infantería allá en Acapulco Guerrero. Coronel Josué, cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada.
16: Hola, muy buenas tardes, a tus órdenes. Coronel, cuéntenos
13: cuál es la situación a las 2.43 de la tarde allá en esta zona de Acapulco.
16: Sí, mira, te comento. Eh, después de que pasó el, el, el huracán, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos desplegaron. Aquí en este momento se encuentran 4.800 efectivos del Ejército mexicano y 1.500 elementos de Guardia Nacional. Asimismo, vienen en camino dos cocinas comunitarias para poder proporcionar abastecimientos diarios, alimentación de 2.500 gentes diariamente, también se encuentra nuestra fuerza de fase D para desastres, ya se encuentra también trabajando, principalmente en las áreas más vulnerables, eh, la zona de Acapulco, que son las colonias Renacimiento, eh, Zapata y La Venta. Eh, el ejército mexicano eh, está apoyando los trabajos de, de recuperación y de las zonas afectadas, principalmente eh, levantando escombros eh, sobre las vías principales, porque es prioridad para, las, la, para el ejército mexicano liberar todas las vías de comunicación y en ese sentido podamos recibir más apoyo para, para poder eh, sobreponerse de esta, a, el apoyo a la población y sobreponerse de esta adversidad.
13: Ahora, Coronel, hay, un, hay un, eh, un corte de caja en cuanto a personas fallecidas. ¿Hay actualización en la cifra en este levantamiento que han hecho a lo largo de estas últimas horas de este jueves? ¿Hay una actualización? ¿Han encontrado eh, personas fallecidas, nuevos cuerpos?
16: Sí, mira, en este en este momento yo no tengo información, como tú bien sabes, uh -huh. las la, la, la comunicaciones están fallando, claro, eh, se están Juntas de coordinación a nivel municipal y estatal y ellos van a estar están, eh, proporcionando esa información esa, esa información en este sentido lo tenemos, sin embargo me, me gustaría decirte de que la participación del ejército eh, ha sido muy eh, aplaudida por la gente claro. y estamos trabajando en ese sentido el ejército mexicano eh, está comprometido con la, con la población civil para poder eh, ayudarlos a, a superar esta, esta adversidad.
13: Sin duda Coronel el, el que un mexicano vea a uno de ustedes a un soldado, a un marino, a alguien de Nuestras Fuerzas Armadas siempre pues, es un rayo de esperanza. Ahora, coronel, bueno, en ese sentido entiendo que no tiene información sobre los muertos, entonces nos mantenemos con 27 personas fallecidas hasta el momento, ¿correcto? Eh,
16: sí, es lo que se mane Perfecto.
13: maneja. Ahora, sobre el tema de las comunicaciones, eh, Telmex en la mañana eh, hablaba de que ya se estaba restableciendo el tema de la fibra óptica, el tema también de las líneas, eh, de las líneas móviles. ¿Qué, eh, ¿Qué actualización hay al respecto sobre la comunicación en esta zona, justamente en Acapulco y en la Costa Chica?
16: Sí, mira, esas, esas empresas se encuentran trabajando, están haciendo esfuerzos para poder eh, apoyar. Eh, también la Secretaría de Defensa, eh, Ejército Mexicano establecimos también dos puntos de, de, de comunicación en los cuales también la gente civil aquí está eh, eh, tratando de comunicarse con sus seres queridos. Eh, estamos dándoles el servicio de, de Wi-Fi, se comunican. Entonces eh, está funcionando este trabajo. De, eh, esperemos que pronto se restablezca la situación de comunicaciones.
13: Ahora, coronel, eh, está comenzando actos de rapiña. Algunos pobladores comienzan en medio de las necesidades pues, a meterse a algunos centros comerciales, a algunas tiendas de conveniencia. ¿El Ejército Mexicano está implementando algún tipo de operativo pues para proteger a la población en este sentido?
16: Mira, eh, la, el ejército mexicano en este momento está más preocupado eh, nuestra misión eh, fundamental de auxiliar a la población civil. Uh -huh. Para nosotros es prioridad eh, recuperar las áreas afectadas para poder restablecer las comunicaciones, el transporte, la movilidad y en este sentido ya las demás fuerzas del orden público puedan realizar su trabajo que les corresponde.
13: Perfecto, Coronel. En el tema de los, de los hospitales, hay hospitales que pues por la eh, falta de, de servicios vitales han tenido que ser removidos a otros lugares. ¿Cómo están los pacientes? ¿Cómo están el, el, todos aquellos que están atendidos en hospitales y que han tenido que ser movidos a otras instalaciones, digamos, pues, pues, creando ahí un hospital en, en un auditorio, en aquel lugar? ¿Cómo están las personas que estaban en los hospitales?
16: Sí, mira, la situación en los hospitales, como se fue la luz, algunos, algunos problemas fueron por la energía eléctrica. Uh -huh. eh, es cierto, tenemos conocimiento que algunos hospitales eh, se tuvieron que mover. En este sentido, el Ejército Mexicano también apoyó para poder eh, proporcionar eh, eh, auxilio con energía eléctrica. Se estableció la, el Ejército Mexicano estableció apoyo en el Hospital General del Quemado, que se encuentra en la Colonia Venta, okay. en el Instituto Mexicano de Seguridad Social de la Avenida Ruiz Cortines, y en los hospitales Farallón y Acuña de Diana la Cazadora. Se les proporcionó grupos electrógenos para que también puedan proporcionar los apoyos de, de servicios médicos necesarios, principalmente de lo que son los, la, los servicios de, de, que necesitan energía eléctrica.
13: Ahora, coronel, eh, estamos hablando en específico de eh, Acapulco, pero ahí son las rurales ya hacia arriba, hacia la zona de la, zona del, de la Costa Chica y un poco más arriba, donde bueno, pues la gente está sufriendo. ¿El ejército mexicano ya pudo llegar hasta zonas recónditas, donde obviamente también hay muchísimas irrerenses afectados?
16: Sí, el ejército mexicano ya se encuentra principalmente la, el, el municipio que también resultó fue Coyuca de Benítez Los, eh, la información que tenemos hasta el momento es de que también eh, el impacto fue aquí, el, el impacto grave fue aquí en Acapulco, por la gran cantidad de población que se encuentra aquí físicamente, el esfuerzo se está concentrando aquí en, en Acapulco para poder liberar las comunidades de Coyuca de Benítez, ya se encuentra personal ahí también trabajando, y en lo que respecta al área como si fuéramos hacia Costa Chica pero el esfuerzo del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea se encuentra eh, en Acapulco y en las zonas rurales, principalmente en aquellas áreas donde se encuentra la población más vulnerable.
13: Ahora, eh, coronel, le pregunto, ¿en este, en la zona de Acapulco todavía hay gente que se encuentra, digamos, incomunicada o que ustedes no hayan tenido acceso? No sé, que se encuentren eh, metidos en algún hotel que se haya dañado o en algún otro albergo, en algún otro lugar que ustedes todavía no hayan podido llegar o ya podrían tener acceso a la mayoría de las partes dentro de Acapulco.
16: Sí, eh, te comento ya, ya, ya la, la población pro, propiamente ya, la que se encontraban los hoteles ya salió. No tenemos ningún incidente reportado de que existen personas atrapadas en okay. tanto en habitaciones o, o estacionamientos. La gente está ya, no, 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 tenemos ningún incidente al respecto.
13: Coronel, el aeropuerto de Guerrero continúa eh, cerrado, continúa todavía eh, imposibilitado para para el llegadas y salidas.
16: Sí, eh, tengo entendido que sí continúa cerrado a, la, a los vuelos del aeropuerto internacional de aquí de Acapulco.
13: Ahora, eh, más o menos, usted está, eh, está al frente de toda esta operación, más o menos, eh, ¿cuál es la zona más dañada situándonos en el Acapulco que conocemos todos? Veíamos imágenes ayer de la costera Miguel Alemán, que está prácticamente irreconocible, pero usted que está ahí, si nos puede transportar a, a la zona, ¿cuál es la zona de Acapulco, del Acapulco que conocemos los mexicanos, más afectada?
16: Sí, mira, eh, la zona que es la zona costera eh, se ve devastada principalmente por los efectos de viento. ...todos los eh, árboles caídos... ...espectaculares... ...y las, las, la, las ventanas de los eh, hoteles... ...sin embargo... Las, las, ...las zonas que resultaron más afectadas... ...es la colonia Renacimiento... Uh -huh. ...la colonia Zapata... Uh -huh. eh, ...Milano Zapata... perdón ...y la colonia La Venta... ...que es la zona que se encuentra saliendo del Maxi Túnel... ...en esa área principalmente... ...se, eh, eh, se encuentran las comunidades más vulnerables... ...la población más vulnerable... ...y ahí fue donde se eh, hubo mucho deslave de lodo... Okay. ...para apoyar a la población civil... ...ahí ya el ejército mexicano... Cuenta con dos eh, máquinas transcobadoras que están tratando de remo remover toda esa arena y lodo que se encontró ahí para poder liberar eh, como de manera normal la autopista que salía eh, con destino hacia Chilpancingo.
13: Pues eh, el, un llamado, ¿cuál sería el mensaje que le quisiera dar, coronel, a la gente que está en Acapulco en específico? Si es que no han logrado atender algún tipo de instrucción, ¿qué mensaje le podría dar a la gente que está en Acapulco en específico, que se acerquen a ustedes o qué es lo que tienen que hacer? Híjole, tuvimos, tuvimos ahí un problema con comunicación. El coronel está, el coronel está, está por, por un teléfono satelital. Y bueno, pues eh, veremos si tenemos suerte. De cualquier forma, es, es importante. A ver, ya, ya tomamos la, la comunicación con el coronel. ¿Me escucha, coronel? Sí, te escucho. Ah, perfectísimo. Estamos platicando con el coronel José, Josué Barrón Sevilla. Coronel, por último, le preguntaba cuál es el mensaje que le envía a los mexicanos que están en Acapulco y que no han tenido la oportunidad a lo mejor de acercarse a ustedes o de tener contacto a ustedes como Ejército Nacional.
16: Sí, mira, eh, primeramente yo quisiera mandarles que conserven la calma, el ejército mexicano y la fuerza aérea eh, nos encontramos poniendo todo nuestro esfuerzo para apoyarlos, entendemos la situación es grave, sin embargo, con el trabajo de todos, muy pronto podremos sobreponernos de esta adversidad.
13: Pues eh, estaremos pendientes, eh, coronel José Barrón Ce eh, Sevilla, coronel de la 56 Batallón Infantería en Acapulco. Gracias por estos minutos y le pido que nos mantengamos en comunicación y gracias al Ejército Mexicano por estar ahí con los mexicanos como siempre apoyándolos. Que tenga buena tarde, coronel.
16: Buena tarde, hasta luego.
13: Ya está aquí el señor Oscar Mota. ¡Andrete con los deportes!
16: Rápidamente, mi querido Maffren, eh,
6: dos temas importantes uh -huh. eh, Juegos Panamericanos México, 29 medallas Canadá, 29 medallas entonces Básicamente, ahí está el tiro cercano Continúa la actividad previa a Ya las actividades en pista como tal Del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México Presentado por Heineken y de cual el Heraldo Media Group Es patrocinador local okay. Hoy vienen algunas presentaciones en, el, en la pista Por ahí la gente de Ferrari Va a preparar unas tortas de chilaquiles ah, sí. Checo Pérez y Max Verstappen van a romper una piñata A ver si no se confunden y se empiezan a agarrar a palos entre ellos. Entonces, son algunos de bueno. los detalles que van a pasar. Lo estaremos reportando a lo largo de la semana. Traemos por ahí una entrevista con un oficial de pistas. Se le estaremos presentando posteriormente ya no nos dio tiempo. Uh -huh. Sobre todo para que nos contara pues, cuál es la labor que tienen estos eh, personajes importantes que muchas veces pues no se sabe. Los ve uno en la televisión. Pero bueno, ¿qué es lo que hace exactamente un oficial de pistas? Se lo estaremos presentando. Y eh, bueno, por último, hoy inicia la semana 8 de la NFL. El equipo de los eh, Bills de Buffalo enfrenta a los eh, bucaneros de Tampa Bay. Los Bills vienen de perder contra los Patriots también los bucaneros, a ver cómo les va.
13: Oye, eh, rapidísimo, del tema de la Fórmula 1, mañana ya comienzan las pruebas, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, las prácticas son el día de mañana, la calificación es el día sábado y uh -huh. el gran
13: premio el día domingo. Y bueno, ¿cómo ves al checo?
6: Eh, pues aquí lo importante... Y hasta, es que tenemos salud. No, si sí, tenemos salud. Aquí lo importante con Checo, pues viene obviamente esa pelea que tiene con Lewis Hamilton por el segundo lugar. Uh -huh. Checo quedó en tercero de, de los pilotos en el, la temporada pasada. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Es centrarnos en ya la rivalidad que tiene con Hamilton, específicamente la de Verstappen se perdió hace mucho. Y es un detalle que también me no ha llamado la atención en los últimos días. Hay un llamado especial a los aficionados uh -huh. para que mantengan la calma, sí. que no abuchen a Verstappen, que no le vayan a, a mentar. La Mauser ¿No? por ahí, ¿no? Eh, y cosas así porque, bueno, sí, hay una campaña que obviamente bien. maneja la, la Fórmula 1 diciendo a ver, la rivalidad está fuera de la pista creo yo que se les fue un poquito de las manos sabemos obviamente que los aficionados mexicanos somos muy apasionados, somos muy calientes y seguro, no sé qué tan bueno o malo sea, pero seguro cuando Checo salga a la pista y pase por ahí, Verstappen, algo por ahí va a pasar. Ni Se la van
13: a refrescar seguro, ¿eh? Ni lo dudes, mija, mi ni lo dudes, ¿eh? Pero ni con dudes. respeto, por favor. Sí, claro, con respeto. Pues aquí mañana, mañana eh, tenemos esta entrevista, mi querido Oscar. Hoy, por el tiempo y la entrevista con el coronel ya no lo tuvimos. Y rapidísimo, ¿quién va a ser el mejor para esta jornada en la NFL?
6: Eh, espero básicamente, ahí también partido obviamente con Vaqueros de Dallas. Vamos a revisar mañana cómo le va, obviamente, a los Bills y también a los delfines de Miami que perdieron la vez pasada.
13: Bueno, pues estaremos pendientes y así nos despedimos. En esta tarde de jueves, bastante información la que se ha generado Nos escuchamos mañana a la una a nombre del periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado Pase un buen jueves, provecho
0: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A la una con Salvador
12: García Soto